0: Andreea Esca, ai uitat să urmărești o emisiune la radio sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Astăzi alături de mine este un medic, dar nu unul oarecare. Este cel care vă spune în fiecare zi ce se întâmplă. Mai multe vă dezvălui imediat.
1: Inițial am ales medicina pentru că simțeam că mi se potrivește ca fire, ca personalitate După trendul bio, nouă modă câștigă teren în rândul celor care vor să trăiască sănătos Este vorba despre raw food, adică hrană fără foc Este perfectă și pentru slăbire Când eu am născut-o pe nomi, toți m-au avizat că va interveni o schimbare uriașă Dar până nu o trăiești... Nu crezi sau nu înțelegi. Sunt aproape de voi în fiecare zi și vă ofer noutăți care să vă ajute să fiți frumoși și sănătoși, plini de energie și de gânduri pozitive. Și iubiți sănătatea, că e mai bună decât toate!
0: Colega mea, Oana cuzino este invitată de astăzi la radio. Bună, Oana, și bine venit!
1: Bună, Andreea! E o plăcere să fiu cu tine. Știu și... că vom râde Da.
0: <laughs> și pentru mine e o plăcere să ne petrecem această zi ploioasă împreună, ce putem să facem mai interesant. Știi care este una dintre întrebările care mi se pun de fiecare dată când vine vorba despre tine? Ea e de adevărat la doctor?
1: A, ah, ok. E bine că acum lămurim pe toată lumea.
0: Exact, deci spune-le, suntem, ești de adevărată la doctor.
1: Sunt de la doctor. Chiar am profesat 10 ani la spitalul, la Institutul Național de Geriatrie, Ana Aslan, și sunt medic primar geriatru. Cu asta am
0: terminat. Există o rubrică, se numește Autobiografia în 20 de secunde, așa că ai să auzi un cronometru
1: și în 20 de secunde ne spui tu ce ai vrea să știm despre tine.
0: Autobiografia în 20 de secunde
1: sunt Oana Cuzinom, mămica unei fetițe de 14 ani, Naomi. Ca profesie sunt medic geriatru, de 15 ani la TV la emisiunea Ce se întâmplă, doctore. Sunt ambasador World Vision, mă ocup sau încerc să mă ocup să aduc mai multă lumină în viața copilor nevoiași de la țară și mă ocup de site-ul doc.ro. Așa, M-am încadrat. Da, te-ai aproape. încadrat foarte bine. Spune Moana, tu vii dintr-o familie de medici? Nu. Mă rog, părinții nu sunt medici, fratele meu este medic, e medic primar radiolog, pasionat de rezonanță magnetică, tomografie computerizată. Tatăl meu este avocat, iar mama mea a avut ca pasiune fizica. Am făcut facultatea de matematică și fizică și a lucrat toată viața în domeniul, să zic așa, fizicii nucleare. Și de unde pasiunea ta pentru a fi medic? Sau te gândeai la asta când erai mică? Cred că m-au influențat foarte mult cei din jur, nu știu de ce m-am trezit eu la un moment dat cu ideea asta, eu trebuie să fac medicina sau ceilalți îmi sunau, tu te faci medic, nu? Da, ok, de ce nu? Cred că încă din clasa a patra mi-a plăcut foarte mult chimia și biochimia, m-am înscris singură la un cerc de biochimie. Domnule,
0: și... există oameni cărora le place chimia? Chimia, biochimia, Biochimia. științele naturii,
1: (laughs) da, nu știu, era, adevărul e că toți colegii s-au înscris la diverse cercuri la Casa Pionierilor și mie cercul de biochimie mi se părea cel mai atrăgător mirosea foarte frumos în acel laborator tot felul de substanțe aveam libertatea să facem diverse experiențe și în clasa a patra mi s-a părut o chestie foarte cool și așa că m-am înscris acolo și ușor ușor am am descoperit că mă rog, chiar chiar era de ajutor adică atunci când m-am confruntat cu chimia, deja știam o groază de lucruri și m-a ajutat că bineînțeles pentru medicină trebuia să rezolv foarte multe probleme și să știm multă teorie, mai ales în chimia organică. Dar ți-aduce
0: aminte când erai mică, dacă erai un copil milos? Că mă gândesc că trebuie să ai așa o parte, nu știu, să fii un om bun ca să-ți dorești să te faci medic.
1: Atunci eram miloasă
0: <laughs> Acum ești nemiloasă
1: <laughs> Foarte dură Ad- Adevărul că mi-ai pus o întrebare foarte bună Fiindcă de multe ori ne implicăm cu trup și suflet într-o profesie Cel puțin pe partea teoretică
0: Stai să-ți dea Florinul la microfon să se mai bine Schimăm așa din când exact, da.
1: microfanele uh, Și atunci când ajungi să practici ai un mic șoc că poate nu e ceea ce îți, dorei, îți că nu e ceea ce ți uh-huh. se potrivea și așa mai departe ca un șoc de genul acesta am pățit eu prin anul 3 în momentul în care am pășit ca student în spital în sfârșit era așa o mare emoție și uh-huh. bucurie și mi-am dat seama că viața de spital chiar este foarte dură și că sunt pacienți reali și că orice gest al tău poate să aibă influență foarte mare asupra stării de sănătate, dar și psihice și m-am gândit... Oare am făcut bine ce-am făcut? (laughs) Chiar mi se potrivește, chiar o să fac toată viața lucrul acesta, chiar o să reușesc să mă detașez de problemele acestor oameni pentru că te identifici cu pacienții, cu toate problemele și poveștile lor de viață, așa că...
0: Și se pare că răspunsul a fost da, pentru că
1: ai continuat. A fost așa, da... (laughs) Da, între timp mi-am dat seama, m-am gândit uh, acum ce fac, ce da. variante ar mai fi. Sunt în anul 3. La, mă gândeam la psihologie, mă gândeam la jurnalism, îmi uh-huh. plăcea foarte mult uh, jurnalismul, uh, dar uh, mai ales că mi oferea oportunitatea să aflu tot timpul lucruri noi, să cunosc persoane și personalități uh, diferite, persoane care chiar fac ceva special, Așa că până la urmă nu știu Păi vezi că până la urmă le-ai îmbinat Le-am îmbinat așa într-un fel, într-o formulă proprie <laughs> Că am rămas și medic Nu m-am îndurat totuși să mă despar Pentru că și acolo sunt noutăți și lucruri fantastice Pe care le poți Și acum cred că
0: era totuși păcat Dacă ai intrat la o de medicină Ceea ce nu era un lucru ușor pe vremea aceea Nu e nici acum să abandonezi bine. La nu jumătate. Puteam, nu puteam să
1: fac asta părinților, oricum, când am început să brodez, uite, aș mai putea să fac uh, altceva, nu, 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 Fa asta și vedem noi după aceea. Și după aia, uh, dă și rezidențiatul și vedem noi după aceea. Și uite, așa te-au până așa acum. mai dă și examenul ăla și am tot așa și am învățat până când la un moment dat am zis, uh, stop, gata, ne ajunge și continui cu medicina, dar. Uh, într-o altă formă. Într-o altă formă da.
0: Oana, întorcându ne la copilăria ta, erai un copil cu minte?
1: Cred că eram destul de, de cu minte.
0: Nu făceai da. boacăne mare așa?
1: Așa, puține, de bun simț, cum făcea toată lumea.
0: <laughs> care ți sunt cele mai dragi amintiri, dacă te gândești la copilărie? De ce ți-e dor din copilăria ta?
1: Mi-e dor de zilele în care... De vacanță, în primul rând. <laughs> de zilele în care petreceam foarte mult timp cu fratele meu și cu prietenii noștri, mai ales când ne aflam la bunici.
0: Aveați bunici în afara Bucureștiului sau unde da, erau bunicii? Da,
1: da, Ne-am născut și am crescut în București, iar bunica era în Ploiești, destul de aproape, într-o uh-huh. oră maxim ajungeam acolo și era așa o oază pentru mine, scăpam de toată tensiunea de la școală. Deveniți așa un fel de obicei, cum luam vacanță să merg acolo pentru că avea o casă foarte frumoasă, o curte, o grădină și, acolo... și vă să faceți ce vreți. Exact, asta era cel mai important. <laughs> și aveam foarte mulți prieteni, Așa că începea un lung șir de, de distracții și de libertate. Uh, în rest îmi petreceam vacanța așa cum o făceau cred 80% dintre, poate chiar mai mult, <laughs> dintre copiii acelor vremuri, două săptămâni la mare cu părinții, două săptămâni la munte. Ce vă jucați Tam când așa. erați mici? Mai știi jocurile copilăriei tale? Da, da, da. da. Când devii mamă, îți readuci aminte foarte multe lucruri din copilărie, pare că s-a întâmplat ieri. Eram foarte bună la elasticul, eram mm. chiar campioană în cartier, <laughs> la bloc. Șotronul, <laughs> drațele și Ce mai frunzele, ceva lapte gros, <laughs> da, ream, da, lapte gros. Tot, ne loveam, ne rupeam mâinile... <laughs> Sigur, eram uh, absolut prezentă la orice fel de joc de cartier. Aveați eram acolo la bloc? Aveți? mulți copii? Da, da, da. Eram foarte mulți și foarte diferiți din toate categoriile sociale. Ce crezi că învățai era bine, asta, tot, nu? da. Învățai tot ce trebuie despre viață de la o vârstă mică. Nu mai aveai nicio surpriză. <laughs> Ai pus pregătită? Când te lau și părinții? Uite, ar fi cazul să discutăm. Ah, da, a, bine. Am ok. <laughs> am discutat de mult copii de la bloc. <laughs> Dar chiar cum era relația cu părinții tăi? Era o relație destul de ok, însă ei nu aveau foarte mult timp să se ocupe de noi, ceea ce era și bine și rău. Uh-huh. Erau toată ziua la serviciu, mama era la Institutul de Fizică Măgurele și dacă nu era acolo, era la Fundeni, unde pregătea ciclot. Mă rog, implementarea ciclotronului da. Și alte lucruri sofisticate Sau în străinătate Pe la diverse centrale nucleare Iar tata A fost jurist toată viața Acum, mă rog, în ultimii ani Avocat Și încă mai avocat la Barou București Dar era jurist La Tarom Asta însemna că pleca dimineața la Otopeni Care nouă ni se părea foarte da, departe Da, da, e adevărat că ni se părea departe și se întorcea seara, așa că nu, nu era foarte, foarte mult, dar făceau present. lecțiile, de exemplu, cu tine sau nu? Mama era mai accesibilă, fiindcă termina uh-huh. pe la ora 3 serviciul și m-a ajutat. M-a ajutat la matematică, la fizică, la chimie nu se băga prea mult, dar știu că într-adevăr pentru mine a fost un ajutor incredibil, cel puțin pe partea de fizică s-a apucat sistematic și cred că e singura persoană pe care eu o cunosc care îi plăcea matematica și era fascinată și ținea minte tot felul de lucruri de trigonometrie, integrale, orice, era o plăcere să-i dea câte o problemă să așeza așa. <laughs> și mi-e explica, așa că asta era un secret, nu știu... Erai mai apropiată de unul dintre ei? Era mai apropiată de mama și pentru că avea o fire foarte blândă, nu o ne certa, nu ne... Semăn se da. cu ea înseamnă. <laughs> am, am încercat, da, am încercat să semăn cu ea cel puțin în relația cu, cu fica mea și chiar m-a ajutat foarte mult mama tot timpul care ne-a observat relația. Și la un moment dat tot spuneau oamenii, nu au mai luat atâta în brațe pe nomi, că a crescut, uh-huh. avea vreo 3 ani, 4 da. ani. Și ea mi-a spus, nu, 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 ia-o, cât poți tu de mult în curând, nu o să mai poți ei o iei în brațe, deci ia oricât de mult, fiindcă este foarte importantă pentru ea. Sau tot fel de uh, sfaturi din astea careau erau cumva anti tot ceea ce Anti răsfăț, să zicem, nu? Că, adică
0: erau considerate niște răsfății, Da, nu? erau
1: considerate răsfățuri, iar ea spunea, nu, e, nu există răsfăți și e exces de și răspăt. există multă dragoste Arată, pe care o dai. Exact, că, Poți să-i, poți să-i dai orice și că ești acolo pentru ea. Asta a fost și atitudinea mamei și cred că s-a simțit pentru că îți dat așa o liniște... O siguranță că ești iubit, orice-i face, te duci la mama și ești iertat.
0: Dar vorbeai orice cu ea, adică și despre, nu știu, iubiri și despre băieți. Era o, o relație foarte deschisă, că pe vremea ea, nu mi-aduc aminte dacă
1: noi chiar vorbeam toate prea, lucrurile nu cu prea. părinții. Nu prea, nu știu, nu era din cauza ei, ci pur și simplu pentru că așa eram noi crescuți, că alt, un anumite lucruri nu-i bine să le împărtășești cu părinții, că se întorc împotriva ta. <laughs> Feram cu bunica, fiindcă da, cu bunica la ea erau mai aceste lucruri. Și bunica aș și... vedea sfaturi
0: așa? Adică era implicată în ce se întâmplă da, în viața da, ta? Da.
1: da, bunica era foarte, foarte modernă în gândire și întotdeauna îmi dădea, îmi dădea rar sfaturi. Spunea de obicei, nu mă bag, nu știu, nu cunosc, uh-huh. se cam, mă rog, fofila. Dar atunci când mi-a dat câteva sfaturi, le-am ținut minte așa, până târziu.
0: Ce ți-a zis de exemplu?
1: Eram de exemplu foarte supărată că când auzeam și am văzut că și Cam asta e vârsta la care încep astfel de probleme Că începeau tot felul de bârfe În În clasă, clasă. în gașcă, în școală Și sufeream enorm când auzeam De de ce spun asta despre mine? Că eu n-am făcut nimic Și mă rog, știi genul acela Și pui la suflet pe la 14 ani Tot felul de de lucruri pe care le-ai făcut sau nu Și mă rog, mi-a spus... Că în pomul care nu face roade Nu dă nimeni cu pietre Te rog să te aștepți Înseamnă că ești foarte valoroasă Și da. ce faci tu este extraordinar Și da, asta ești subiect de bârfă Și de tachinări Pentru că dacă nu ai face nimic nu te-ar observa Și nu ar vorbi nimic despre tine Da. Și asta mi-a, mi-a aruncat o cu tot o altă perspectivă Asupra lucrurilor Și bine, probabil că am mai fost așa afectată Mai ales dacă era ceva nedrept Dar mi-a dat mai mult curaj Să mă confrunt cu aceste probleme Asta, mă rog, mi-a venit în minte. Erau mai multe lucruri. Și de la părinții tăi, ce crezi că ai învățat cel mai important? Părinții mei uh, mergeau pe formula, mă rog, adaptată acelor celor vremuri, că pentru a avea într-adevăr succes... Trebuie să înveți foarte mult uh-huh. și foarte consistent, să ai note mari, să fii foarte hotărât să... și mai ales să nu ți schimbi, să duci la bun, la bun sfârșit Dacă ceva care ce ai propus, apropo de schimbările mele, <laughs> că mă bătea tot timpul gândul să fac altceva, altceva, altceva. <laughs> Și adaptat firii mele a fost foarte important. Cineva care să te țină lor, cumva într linie. Da, ți-ai propus, mai, mai ales mama, ți-ai propus lucru la terminal, după aceea discutăm și da, eram nevoită să fac chestia asta, iar cu timpul mi-a intrat în, în reflex. La ce liceu ai fost? Am fost la liceu Creangă din clasa Întâi până între 12. Ani. Ah Și școala generală tot acolo Și școala generală. Dar eram un liceu de greacă, nu? Creangă, da, 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 așa aspectiv. e da. Ați făcut și greacă la școală? Da, 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 era, era liceu de, și de, uh-huh. de greacă erau clase de, de limba greacă uh-huh. Dar eu m-am dus acolo din uh, comoditate era Pentru că, că eram la... Da, făceam fix șapte minute cronometrat Pe asta e bine și nu
0: e bine Că știi, ai tăi că trebuie să ajungi acasă în, Și în șapte minute fix Ți-am zis că părinții
1: mei <laughs> (laughs) (laughs) Mai târziu aveau alte (laughs) preocupări, nu asta era problema. Atunci când a trebuit să hotărâm liceul, am făcut cu mama un tur al liceelor din București, pentru că știam că voi face medicina, ne-am orientat întâi pentru Roseti, asta era liceul de chimie, dedicat cu profesori extraordinar de buni, dar mi s-a părut atât de departe, era tocmai în Floreasca, iar eu stăteam prin zona Unirii, Așa că a fost din start L-am bifat negativ După aceea am încercat Mă gândeam la Bălcescu da, tot Până așa. la urmă a fost mai aproape Și a fost bun Da, am zis rămân aici Asta este, dar a fost foarte bine Că am rămas și cu foarte mulți dintre colegi Și s-a întărit așa legătura Am mai păstrat și acum contactul Mai ales grație social media Mă rog, facebook Păstrăm legătura, știu ce fac toți colegii de colegi liceu. De liceu Așa că a fost ok. Ai
0: fost o adolescentă rebelă sau o cumințică? Tu ce crezi? Eu cred că ai fost destul de rebelă, dar nu s-a observat. Nu s
1: observat de nimeni. Eram așa înnăbușită. Da. Nu, 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 nu eram prea rebelă, nu aveam motive să mă revolt. Școala era aproape, dormeam mult. Nu aveam foarte mare apăsări. Nu. De obicei te revolți împotriva părinților. Părinții mei erau destul de ok, adică n-am, nu, cu ei nu aveam nimic, cu profesorii nu-mi permiteam, dar nu ne dădeam <laughs> <Mi-era> frica <laughs> da. de ei, așa că, da, nu știu. Ați au avut o formă oarecare? Ați avut o gașcă frumoasă în liceu? de prin da. da, da. Da.
0: Mergeam la petreceri, ce făceați în afara școlii?
1: Aveam, da, într-adevăr erau și petreceri, dar din astea așa, pe mai puțin rebele, da, <laughs> pe la câte îndact un ceai cineva acasă <laughs> între orele, business hours, <laughs> dar mă duceam foarte mult la teatru, uh-huh. colega mea de banc avea un tată actor și la teatru mic uh-huh. Și eram toată ziua, cel puțin în liceu Eram toată ziua la teatru mic Foarte mic, dar după aceea am explorat Și restul teatrelor uh-huh. Mi-am dat seama că tatăl ei e foarte cunoscut De foarte mulți actori Și, de la și am putut să mergem și în altă parte Și am zis Anca, dar noi de ce nu mergem și acolo și acolo Așa că mergeam inclusiv în culise Era o piesă de teatru pe care le știam Pe din afară, pur și simplu Pe La Notara, cel puțin la Mălăele Dar chiar și la Teatrul Național? Scuze. Să da, bea da, da, apă.
0: da, 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 da. Bea, bea puțină apă, pentru că oricum știu că mi-ai spus că este bine să bem apă. Numai eu nu beau apă.
1: Așa că tu e bine că bei apă. Da, e apă și în timpul emisiunilor în direct. Nu abdic de la acest
0: obicei. Da. Știi ce mă gândesc apropo de stilul tău de viață foarte bordonat și foarte sănătos? În perioada aia erai rebelă, măcar din punctul ăsta de vedere. Adică, nu știu, ai încercat nu știu, să fumezi, să bei, să știu ce fac copiii. Mânc cartofraziz. Să mănânci cartofraziz mănânc cartof <laughs> mult și pui la rătisală. <laughs> <Hamburgar>. și...
1: <laughs> Sau era rebelă da. de atunci. La... Atunci ești foarte influențat de părinți și de obiceiurile casei și mama, într-adevăr, avea foarte multă grijă să avem o alimentație cât mai uh, sănătoasă, dar nu acordam foarte multă importanță, mai ales că pe vremea aceea se gătea foarte mult, nu era pericolul fast sosurilor. Da, sosurilor, dulciurilor ambalate, făcea o dată pe săptămână o plăcintă de mere, că nu prea se pricepe așa la gătit și nu-i plăcea să pierdă timpul, prefera da. să să, mă rog, să facem alte lucruri. La bunica la fel, deci... Nu, deci ai fost ferită de, de, de aceste exces, da. excese fără să, vrei. fără să vreau Fără să vreau am descoperit că Eu de fapt m-am hrănit foarte sănătos Din totdeauna Și de fumat, de băut alcool, nu știu La petreceri erai, adică ai încercat Sau ai fost copilul
0: care nu a încercat nu, nu s-a gândit că nu e bine nu prea, și gata. Nu,
1: nu știu, nu, nu m-a tenta Bine, nu. contează foarte mult tura, uh, Cei din jur Și uh-huh. dacă nici cei din jur nu aveau aceste preocupări uh, Nu prea am... E. Treceau prin cap.
0: Um, eram în perioada liceului. Te-ai și îndrăgostit în liceu? Ai avut și tu un iubit așa de liceu?
1: Da, mă rog. Da, normal. Dar nu așa ceva, o poveste super haioasă sau, nu știu, super... Da, nu erau niște povești așa... Nu... Deosebite? Nu <laughs> banale, obișnuite, nu? Obișnuite, bine, bine. Când te-ai
0: hotărât să dai la medicină? Erai deja din școală și ai zis gata, în liceu mă apuc de meditații și dau la medicină? Sau ai făcut meditații?
1: Da, 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 trebuie să fac meditații. Mai mult pentru siguranța părinților, care erau așa în foarte mari emoții, am făcut meditații la toate cele trei materii în clasa 12-a. La fizică, chiar profesorul, mă rog, era mai slab decât ce puteam să fac eu cu mama Dar asta e, pentru liniștea lor Mă duceam și la meditații Unde primeam teste peste teste Și în funcție de nota pe care o primeai La aceste meditații Te orienta foarte bine ce medie vei lua la examen Și într-adevăr, cam, cam așa a fost Se intră la facultate, se... nu pe vremea la medicină Da, 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 se intra foarte Se intra mai greu decât, decât acum, cred Dar așa cum a început să se intre din nou mai greu A fost o perioadă mai, mai laxă. Și cum a fost perioada facultății? Eu mi-am imaginam, pentru că îl vedeam pe fratele meu care era mai mare cu 4 ani și intrase înaintea mea și mă lua la unele petreceri, mi se părea ceva absolut fascinant, o distracție continuă, m-a luat chiar la niște cursuri, toată lumea mi se părea super cool, dar eram sub impresia diferenței de vârstă. Uh-huh. În momentul în care mi intra și eu în... Nu știu, parcă nu mai era atât de simpatic, nu mai era atât de mult fan, da, erau și. erau așa și petreceri din când în când, dar uh, marea parte. Trebuia să înveți, pentru că exista această concurență între colegi. Cine nu lua 9 și 10 era, mă rog, puțin izolat. Da, la, la o parte? Da, la o parte, dar privit așa, ca pe un superficial. Și aveam tot felul de colegi din ăștia care te judecau, așa că, până la urmă, a trebuit să stau și să învăț. Da,
0: aveți totuși, nu știu, aveți și voi ieșiți undeva, nu? Adică da, nu, era... nu erau atât de multe
1: locuri. Nu? De ieșit cum sunt acum. Dar fetele de la prin, medicină ieșau cu băieții de unde? Nu știu, era vreun. Tot de prin. Tot de medicina, da. Și în... mergeați la dans sau? Da, mergeam la. mai mult mergeam în vacanțe, la munte, la mare, în afara Bucureștiului. Atunci era puțin mai uh, fan. <laughs> Dar uh, rest uh, nu prea.
0: Exista vreun profesor sau este un profesor care ți-a rămas în minte așa că ți-a fost foarte
1: drag, că ți-a plăcut felul în care vă explica lucrurile? Sau... Mi-au plăcut foarte mulți, foarte mulți profesori. Nu mi-a rămas unul Neapărat în minte Pentru că nu nu m-am identificat Foarte mult cu genul ăsta de Profesor, nu știu, în medicină Sau era, acum s-au mai schimbat lucrurile Era o ierarhie Foarte strictă, era așa ca un fel de armată Profesorul era undeva Sus, era în top Și avea așa ca niște locotenenți Conferențiari (laughs) Asistenții universitari Mi se părea o atmosferă foarte Dură și din, din punctul de vedere, nu numai uh, uh, și uman. Și de asta nu că Adică nu ți se că erau crea. destul de nu știu, calzi sau cumva să comunice cu voi nu mi, se păreau, nu mi se păreau foarte calzi după aceea am și înțeles, pentru că în spital trebuie într-adevăr, mai ales în condițiile, întotdeauna au, f- au fost condiții foarte proaste și precare în sistemul sanitar românesc, iar ei ca să suplinească toate aceste probleme ca să ajungă la toată lumea, Și foarte multă responsabilitate cu care tu ești încărcat ca medic în România, atunci trebuia secțiile care mergeau bine și la care noi mai ales din clinicile universitare la care noi aveam acces. Nu erau oameni așa foarte drăguți, calzi, care ne așteptau. Bine ați venit studenților, ia uite ce frumos este. Da, da, au, o cu un student, asta o să-mi da, locul! Și asta pe de-o parte, pe de-altă parte ne încurcați, ne. Ghezuiți, da, avem atâta treabă să și voi, nimic. pe capul nostru! Da, aveau exact. totuși un pic de răbdare să vă explice ce și da, cum? Da, 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 sigur, asistenții universitari, am învățat foarte multe lucruri și de fapt asta este unul dintre marile avantaje ale școlii medicale românești. Că se face uh, practică bună. Se sau? face practică foarte uh-huh. bună, ai acces la pacienți, pacienții sunt foarte înțelegători și tu practic... Uh, poți încă din facultate să afli o mulțime de lucruri care te, te orientează extraordinar privind, adică ai acces, poți vorbești cu pacienții, să-i consulți, să-i desenezi să le desenezi inima plămânii, sunt foarte drăguț te lasă și te explică tot, ba chiar vor la examene, vrei să spun diagnosticul meu? <laughs> ca să te, mai, să te mai ajute, dar altfel este o atmosferă foarte dură, realmente ca să meargă lucrurile așa cum tot și merg pentru că medicii în România fac minuni Eforturi, da. În ciuda, mă rog, faptului că n-au destule medicamente Tot ce le trebuie E o e atmosferă mai dură de care nu poți așa să te îndrăgostești Decât dacă îți place foarte mult, nu știu, adrenalina <laughs> <laughs> Și atunci te duci la camera de gardă la Spitalul Floreasca Sau te duci pe salvare, cum ne duceam și noi Ne tot rugam de medici să ne ia și pe noi pe salvare Vară și să stăm uh, câteva ore pe noapte, să mergem la diverse cazuri, să vedem despre ce este vorba. Ce ți se părea
0: cel mai interesant atunci? Adică de ce erai fascinată eram când fa... ai început de să intri într-un spital?
1: Da, eram fascinată de sala de chirurgie uh-huh. și chiar uh, am intrat în mai multe operații și mi-am dat seama că nu, nu e o opțiune <laughs> <laughs> pentru mine, mai ales pe chirurgie generală. Dar am am intrat că și mă duc
0: sau că e foarte greu sau de Este ce?
1: foarte greu. Este foarte greu să și trebuie să ai o psihicul foarte tare. Uhum. E o presiune uriașă Dar asta nu înseamnă că nu m-a fascinat Și că în facultate ori de câte ori aveam ocazia Intram în sala de operație Dar bineînțeles nu aveam responsabilitate Ca observator și ascultând și văzând ce fac alții Într-adevăr este superb și fascinant Crezi că există
0: un moment sau o întâlnire esențială În viața ta din punct de vedere profesional? Adică ai întâlnit pe cineva care la un moment dat nu știu, Te-a făcut să iei o decizie importantă în cariera ta?
1: Cred că atunci când am început să cunosc diverse personalități, mi s-a născut mai mult dorința de a combina medicina uh-huh. cu jurnalismul. De exemplu, pre profesorul Străinu Cercel, pe care l-am cunoscut, ducându-mă acolo în tipul rezidențiatului ca un orice alt rezident. Uh, și m-am gândit, uite, mi-ar plăcea să iau un interviu acestui mi-ar plăcea să-l fac cunoscut uh, <laughs> Mai mult decât să mă păreau... învețe cum să fac uh, ceea exact. ce face el Mi se păreau fantastice ideile lui și tot ce... pentru că avea carismă, era jovial Și uh, de asemenea, atunci când am fost la, la Naslan... Uh, am cunoscut foarte mulți medici din, din echipa care a lucrat, inclusiv bă, profesorul Bălăceanu Stolnici l-am cunoscut la un moment dat și ulterior l-am și intervievat și mi-am dat seama de fapt, stând de vorbă și cu pacienții, cât de multă nevoie este de informație în stilul de viață, pentru că noi aveam pacienți în vârstă, fiind la geriatrie și cu toți oamenii cu care stăteam de vorbă constatam aceleași lacune. Ei, după ce au terminat liceul, n-au mai făcut sport. Uh, au mâncat tot timpul acele rântașuri, sarmale și, și așa mai se departe. Cei cu arterele lor. Exact, și acele și carne de porc în fiecare zi, mm-hmm. nu ne-a lipsit. Și erau Am Și o bine, a fost, nu ne-a lipsit carne a, a de porc. Au fost bine și așa mai <laughs> departe. Deci, niște lucruri incredibile și nu venea să cred că oamenii ăștia nu știu că de fapt și au distrus sănătatea pur și simplu crezând că urmează niște tradiții și că așa e bine. În plus, am fost implicată într-un studiu european privind calitatea sănătății vârznicului, vieții și calității și. Nelteatea vieții și sănătatea vârstnicului uh-huh. în Europa. Erau 11 țări europene implicate și acolo într-adevăr identificam toți factorii aceștia de, de risc uh-huh. care aveau legătură într-un final cu pierderea, dependen... pierderea independenței, uh-huh. adică limitarea capacității funcționale. Și noi, evident, că am văzut rezultatele studiilor, noi stăteam întotdeauna cel mai prost Mâncam cel mai prost, consumam prea mult alcool, făceam prea puțină mișcare. Nu mâncam legume de mișcare, nu mai spun că pur și simplu oamenii așa începeau odată ce înaintau în vârstă, dar nici nu făceau nimic în acest sens. Și atunci m-am gândit, chiar e nevoie de, de mine în zona asta? Hai să, hai să încerc. De ce nu? după cu niște articole, aveam o prietenă, a fost o colegă chiar de la grădiniță și după aceea a fost cu mine în creangă, care lucra la televiziunea română uh-huh. și care mi-a zis, de ce nu vii aici la TVR, că e o emisiune medicală...
0: Și așa, ai, și așa ai
1: intrat în jurnalism. Și așa am intrat să în că, Să știi că pentru că mi-ai povestit de perioada
0: ta la, la geriatrie, la institut, eu am stat de vorbă cu o, o colegă de ta, care ți-a rămas și prietenă, și o să ascultăm acum cum te descrie ea, se numește Liliana Guțiu.
2: Ah, ce drăguț. Cred că o caracterizează seriozitatea, atenția la detalii și este, de, cred că, știți, un doctor are nevoie de sinceritate. Să știe să comunice într-un registru de sinceritate cu pacientul. Ca prietenă, cum este Oana? Că este o prietenă de încredere. Știți, este acea persoană care nu trebuie să vorbești în fiecare zi sau periodic, dar știi că este acolo, și dacă ai nevoie și apelezi, nu știe să spună nu. Ce credeți că ați învățat de la ea? Odată îmi spunea, nu știu, cred că e și să bem un cafea, nu mai știu exact, nu eram așa în cadrul spitalului, îmi spunea că ea crede ca să fie fericită și echilibrată în viață și armonie, să-i plească în armonie, crede că e foarte important să nu-i judeci pe ceilalți. Ea s-a plecat foarte mult spre autoanaliză. A lăsat, știți, n-a căutat perfecțiunea în ceilalți. Cred că asta... Am învățat de la ea, m-a surprins atunci, eram foarte tinere, aveam 20 și un pic de ani abia terminasă în facultatea Și a spunea niște lucruri așa, de o profundime reală
0: Aveți vreo întâmplare frumoasă prin care ați trecut împreună și de care vă amintiți atunci când vă gândiți la Oana?
2: Pot să spun așa că mi-amintesc de perioada în care am dat amândouă primariatul ca doctorițe Și am fost așa foarte unite și am învățat împreună, am colaborat. un examen foarte stresant și e foarte bine dacă ai pe cineva cu care să împarți puțin această presiune. Vreți să-i transmiteți, Oanei, un mesaj pentru că o să vă asculte la radio? Îi doresc să realizeze tot ce a propus, să-și păstreze prospețimea și feminitatea și delicatețea care o, o definesc așa, dincolo de frumusețe și alte lucruri, să înflorească în continuare, pentru că fiecare vârstă și fiecare perioadă a vieții are strălucirea ei. Așa Și mi-aș dori eu să mai treacă pe la noi, pe la institutul nostru, acolo unde a început.
1: Vezi, acum trebuie să te duci,
0: trebuie Da, să, că să mă te duc,
2: o să mă
1: duc cu foarte mult drag. Știi că Mi-e dor de, de Liliana. În timp ce vorbea de
0: doctor, m doctor, mă gândeam m- într-adevăr că eu nu te-am văzut niciodată nervoasă. Cum faci? Nu știu. Pur nu și știu. simplu nu te enervează nimic? Sau cum reușești să faci să fii așa calmă?
1: Cred că da, cred că sunt foarte multe lucruri care mă enervează, dar îmi place să privesc umor, îmi place să mă amuze. Orice.
0: ai fost așa întotdeauna sau a existat, nu știu, un moment în care ai,
1: de undeva ai învățat să faci lucrul ăsta și ai zis, uite, poate că eu prostie să mă enervez? Nu, nu, cred că așa a fost firea mea, dintotdeauna... Din totdeauna îmi plăcea să, să râd foarte mult, îmi plăcea să văd partea bună a lucrurilor, și chiar cât de tragice erau evenimentele, <laughs> să, să găsești ceva simpatic, amuzant, care să deschidă puțin atmosfera.
0: Da, se vede că ești în zodie cu mama mea care râde și la mormântări, știi. <laughs> da, ne, 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 ne ducem câteodată la acta mormântare și ea e atentă la nu știu cu cine s-a îmbrăcat, nu știu cum. Preotul n-a cântat bine, a cântat fals, nu știu, adică tot timpul găsește ceva. Um, este mai greu, crezi, că pentru o femeie să fie medic decât pentru un bărbat?
1: Nu, nu. Cred că din contră, e mai ușor. Pentru că cred că și bărbații sunt foarte sensibili și sensibilizați de problemele pacienților și le teamă să-și arate această, mă rog, duioșie, empatie. pentru. Să că nu pară slăbiciune. Exact, bărbatul trebuie să fie dur, tare. Dar de multe ori te impresionează multe povești, mai ales dacă vorbim despre copii bolnavi sau uh, despre impactul asupra familiei. Cred că pentru o femeie e mai, mai ușor, că empatizează și lasă să, adică nu și-ascunde latura asta emoțională, care înseamnă foarte mult că ai nevoie de, de acest suport din partea medicului și să-ți dai seama că îi, îi pasă de tine, nu că îți dă așa o rețetă, pentru că așa e protocolul. Adică într-un fel trebuie să fie direct și corect să spună ce ai, dar pe de altă parte trebuie să... Să te înțeleagă. Să grijă de moralul tău, nu? Sau? Da, să pe grijă și de moralul tău, pentru că e dovedit faptul că atunci când ai un impactul negativ al bolii își face, din păcate, efectul și asupra vindecării și evoluției tale terapeutice. Cei care au râs în perioada da. de tratament sau ca mai repede, cred că nu sunt povești. Contează foarte mult psihicul. De multe ori ne și îmbolnăvim de inimărea <sus> sau pe fondul acesta se, sunt fluctuații ale imunității așa că important. <sus> Hai să ne întoarcem la, la cariera ta, deci ai înțeles
0: până la urmă că n-ai să faci medicină într-un spital dar că ai să faci într-un fel medicină transmitând informații utile către oameni și ai ajuns la TVR, nu? Asta îmi zice? Da, așa e.
1: Am ajuns la TVR uh-huh. alături de Melania Coman care era producătorul emisiunii Medicina pentru toți Și de acolo a început un un drum foarte frumos Pentru că am învățat enorm de la ea în era și altă abordare, am intrat în niște a să fac niște cursuri organizate de ei, uh-huh. au venit și niște olandezi la un moment dat care ne-au explicat cum trebuie să ne purtăm, body language. Mă rog, am învățat foarte multe lucruri și îmi plăcea că era altceva. Dimineața mă duceam la spital, după masă... Și după masă era distracție. Făceam chestia asta, da, și într-adevăr era o distracție și chiar invidiam pe colegii mei Doamne, ce bine că ei fac ce Asta toată place, ziua. Asta toată ziua, este atât de frumos să face o, o meserie care, care îți place cu adevărat. Plus că e foarte multă libertate, mai ales în ce domeniu lucram eu. Melania îmi spunea, alegeți tu subiectele, bine, arată-mi înainte, cam cum te gândi, gândit, fă un script. După aceea mă duceam, le vizionam, îmi făceam și montajul, veneam cu la ea cu un premontaj, pentru că ea uh-huh. avea alte uh-huh. treburi și mă simțeam așa felini, deja știam operatorului cum să-i cer, filmează asta pacienții, mâinile, detalii vreau să aibă impact dar de unde crezi că avea asta? Pur și simplu le simțeai așa? îmi plăcea, da, 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 da îmi plăcea și stăteam în montaj cu o mare bucurie pe vremuri dura enorm până da, da, da. vedeai cu butoanele alea țineai minte erau așa numai frânturi la montaj, dar... A- dar a ți s-a, părut, ți
0: s-a părut mai ușor să te integrezi în mediul jurnalistic decât dacă ar fi fost să te integrezi într-un spital?
1: Exact, pentru că era e mult mai creativ și permisiv. Nu spun că și, în, și medicina este, este interesantă, dar acolo trebuie să respecti niște rigori Intri într-o ierarhie, așa cum am mai spus, și, și cam responsabilitatea
0: aia e mult mai mare dacă ne gândim.
1: Absolut, e și, o, și aici e o mare responsabilitate, până la urmă, să dai sfaturi oamenilor. Trebuie să ai foarte mare grijă ce spui, pe cine inviți, ce fel de informații transmiți, dacă tot ceea ce, tot ceea ce bine verificat. Este uh-huh. verificat și de asemenea îți asum pentru că oamenii ascultă discută, comentează și ascultă zic, și de la tine,
0: ascultă și din altă parte și până la urmă
1: trebuie să-și creeze o părere absolut, dar cred că e importantă și um, sursa autoritatea, iar noi tot timpul de 15 ani am avut foarte mare grijă pe cine invităm uh-huh. și ce mesaje transmit acești oameni pentru că are foarte mult impact În te- continuare profesez da? Eu, eu profesez în continuare, însă la o clinică particulară și m-am, uh, am rămas mai mult pe zona asta anti-aging, de frumuse țare și încerc să mă... Păi atunci
0: să știi că o să te întrebăm și despre asta, să știm și da? ce să facem, să rămânem, <laughs> să rămânem la 20 de ani, deși avem peste 40... <laughs> puțin peste da, 40. Da, puțin peste 40, puțin,
1: da. Uh, la ProTV cum ai ajuns? De la TVR direct? Da, am, uh, am rămas însărcinată și la TVR era... Totuși, mai, nu știu cum să spun, erau mai multe reticențe legate de faptul că o prezentatoare poate să fie însărcinată. Până atunci, mai... da? Da, 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 vorbesc. Uite, nu m-aș fi gândit la așa ceva vreodată. Da, deci până adică atunci nu poți nu să mai face sau... Nu poți apărea. Așa au hotărât cei care erau atunci Aha. la TVR în conducere, așa că am zis că trebuie asta să el. fii
0: însărcinată pe ascuns, așa, să
1: nu vadă toată lumea că ești însărcinată. Da, dar eu eram deja prezentatorul emisiunii, era o emisiune în direct, că între timp de la. Uh-huh. Felini am trecut la, <laughs> la live la, Da, la live uh, Așa că am zis e, Asta a fost, discutăm după ce nasc Vedem despre ce este vorba Dar a venit propunerea de la ProTV și au zis,
0: să... tocmai asta ne interesează Vrem o prezentatoare însărcinată
1: Da, de, zic, și cum o să apară așa însărcinată? Da, e, e ceva
0: normal Adică n-ai făcut
1: Interesantă, de, a vieții până la urmă Noi mergem pentru <laughs> A promova normalul Și mai ales ca medic, probabil că dacă eram prezentatoare la
0: meteo, nu știu Și ți-a venit această această ofertă din partea ProTV-ului Din
1: partea ProTV-ului, da, a fost o, o surpriză superbă Până am uh, discutat, până am uh, hotărât, uh, au mai trecut câteva luni, așa că ai venit foarte însărcinată. Ai venit foarte însărcinată. Și ai născut la noi. Faptul fapt, da. să naști în direct la Pro TV. Acum, m-am dat seama, uite. A, ăsta ar fi fost un film. Da, a fost o chestie <laughs> mult mai haioasă, că am înregistrat înainte. Eu abia vorbeam pentru că m-a apăsat foarte mult pe diafragmă, sarcina. <laughs> Și țin minte că am născut într-o dimineață pe la ora 8 așa, după aceea m-au dus în, uh, în nu, mai devreme, pe la 7 și ceva, uh-huh, uh-huh. și m-au dus în salon la 8, deja eram în salon, emisiunea era pe la 8 și 20, cum este și acum, 8 și sfert, 8 și 20, și mi-a deschis o asistentă zis, uitați-vă puțin, la televizor. <laughs> și că m-am uitat, eram eu, <laughs> însărcinată, <laughs> nu știu ce subiect aveam, de- eram așa... <laughs> 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 Da, ea a fost foarte drăguță, deci eu, am, năs- am Ai fost foarte proteve. mult timp gravidă am la proatebe A fost
0: gravidă la două
1: săptămâni eu am mai fost gravidă <laughs> la proatebe
0: eram, eram în perioada în care erai însărcinată, da? <laughs> Cum a fost perioada sărcinii pentru tine?
1: Datorită faptului că eram prinsă în atâtea proiecte noi și tot pregăteam formatul, fiindcă n-a, a venit așa propunerea, după care o mulțime de întâlniri cu Alina Tolontan, cu Beatriz, Sanu, cum facem emisiunea asta să arate, să fie eficientă subiecte, am început să filmăm. Așa că. Nu prea aveai practic, timp să te
0: gândești la cum Da, ție.
1: A trecut sarcina foarte, foarte frumos, mai ales că făceam exact ceea ce îmi place. După ce am născut-o, așa n-am avut foarte mult timp să acasă. de stat acasă. Deja când omii avea patru luni am reluat uh, emisiunea, dar într-adevăr, uh, mă menajau colegele și mergeam la registrări, pe teren doar uh, mai puțin cam două da. zile, uh-huh. a fost foarte. Aveai pe cineva care te ajutat cu omii acasă? 알았어. <목소리도> Da, aveam, aveam o prietenă de-a mamei Care n-a avut niciodată copii Și ținea foarte mult la noi Din totdeauna A venit și m-a ajutat în perioada aceasta Dar n-aveam Permanent bună, n-aveam noaptea bună. <grijos> și asta nu e, m-am prins eu la un moment dat Așa, pe la când aveam un una și ceva Că nu e regulă Mi-a spus o prietenă, păi eu noaptea mi-au bonă Ca să pot să mă odihnesc și A, ziua... așa zici. Aha, Deci așa trebuie <grijos> făcut Mă rog dar a fost frumos, mai ales că e, e o plăcere să fii treci atât de repede, această perioadă, așa că. Dar crezi că ar fi ceva pe plan. care,
0: nu știu, care ar fi bine să le spunem femeilor care sunt însărcinate, nu știu, lucruri de care trebuie să țină cont sau lucruri pe care trebuie să le facă. În perioada da, aceea trebuie să
1: aibă grijă, într-adevăr, la alimentație, pentru că s-a dovedit că este foarte, foarte important. Are un impact incredibil asupra, mai ales asupra sistemului nervos al bebelușului și, mai ales dacă vor să și alăpteze, să, să încerce să mănânce cât mai serios, pentru, cât mai sănătos, pentru că toate aceste toxine trec realmente în, în sânge și influențează sănătatea copilului, să mănânce hiperproteic, să predomine proteinele și grăsimile bune și legume și fructe și cereale integrale. Fibrele sunt de asemenea foarte importante și sport? ca să lege. Sport trebuie să facă da, în continuare? Să, adică, să, adică să nu să o
0: persoană mișcare. care merge în mod normal la sport. Te oprești că ți frică că, Doamne, crește să întâmple ceva sau mergi în continuare?
1: Nu, nu, chiar ajută foarte mult, mai ales dezvoltarea acestei centuri musculare abdominale. Ajută foarte mult să-ți revii bine după naștere. Dacă nu faci sport și nu-ți fortifici această musculatură, poți să trăiești mult timp efectele sarcini și să ți revii mai greu. E foarte important. Până acum era privită sarcina așa ca pe o boală. Trebuie uh-huh. să stai nemişcată, să to- to- toată lumea se poarte cu tine așa, ca și cu nou. Uh-huh. să nu te spași, dar ideea este că trebuie să-ți continui viața, activitatea. În... activitatea. Bineînțeles că dacă n-ai făcut sport în viața ta, nu, nu poți să atunci. apuce. Fix atunci, mă aștept și tu puțin să naști, dar notul, spinningul, sunt tot felul de sporturi. Eu am văzut poate poate foarte multe faci. doamne care vin
0: la Pilates, apropo că tu mai ai trimis Pilates la Pilates și îți yeah. mulțumesc foarte mult, să știi că mă Duc de atunci, sunt foarte serioasă am Și am văzut că merg foarte multe mame la pilates
1: Pilates este ideal pentru că exact Se adresează acestei Zone și fortificarea Coloanei lombare Și sacrate, dar și Centura abdominală și perineul Și toată musculatura netedă Care beneficiază Indirect de acest Tip de exerciții. Este foarte Important și pentru femeile care sunt gravide Și care urmează Care au născut și un program, să zic de revenire. De recuperare.
0: Ce ti se pare cel mai greu în
1: profesia de mamă? Ha, e, e o așa o veșnică stare de anxietate <laughs> când ești mamă, pentru că, în primul rând, nu știi dacă procedezi bine și dai copilului tău acele informații, acea educație. De care, care îl, va să, îl va ajuta să-și valorifice cu adevărat viața Poate nu să fie fericit, ca asta nu garantează nimeni Dar măcar să-și trăiască viața așa la potențialul maxim Chiar ieri am avut un, un eveniment și pe Facebook uh-huh. Un workshop de parenting la care eu am fost invitată în calitate de mămică Și porneam de la ideea autodisciplinei pentru că este indicat nu să-ți disciplinezi tu copilul, să-i spui nu e voie, așa am zis eu. Nu, nu nu-i faci asta, nu faci să, asta. Pur și simplu, uh-huh. ci trebuie să cultivi, să fii un ghid al copilului, pentru că așa cum are e dotat cu impulsuri, la fel este dotat cu acest mecanism de autocontrol și de autodisciplină. Și te spui uite, tu poți singur să te liniștești, tu poți singur să te controlezi. Hai să vedem cum, hai să vedem opțiunile și asta încă de bebeluș atunci când el cu păturica cu suzeta încearcă să, de fapt să se liniștească singur își caută acest uh, mecanism și uh, cred că asta e cel mai greu atunci când ești, uh, când ești mamă, oare ai citit suficient, ai uh, găsit informațiile corecte pentru ca să le aplici, după aia ai înțeles bine în primul rând ce ai citit pe acolo Deci tu crezi
0: că acum este mult mai mult despre a te informa cum anume să-ți crești copilul față de cum erau, nu știu, părinții noștri care nu aveau de unde sau nu știu, nu se se punea problema aceasta și pur și simplu făceau lucrurile din instinct,
1: nu? Făceau din instinct, la nimereală, ce spunea vecina, cum a crescut bunica. Acum cred că ești dator să te te informezi pentru că nu are sens să să reinventezi roata sunt foarte multe cărți extrem de, de bine puse la punct și cu dovezi științifice, studii longitudinale, cu oameni, copii urmăriți ani de zile și chiar este păcat. Poate că păcat nu... că s-au făcut atâtea studii să nu le știm. Să nu le știm, ales că sunt cărți scrise foarte bine, dar totul e să ai preocuparea în primul rând uh-huh. să îți pese, să-ți găsești timpul asta necesar uh-huh. și apoi răbdarea să aplici, pentru că nu e un exercițiu de o zi. Azi facem educație, <laughs> uite ce am citit eu pentru că nu are niciun, niciun un afect, da.
0: Dacă câteodată știi că mă întreb dacă nu cumva e prea mult și ce facem noi? Adică mă gândesc că nici asta nu e
1: în regulă să da, trebuie să prea găsești mult. Un, un echilibru Dacă e numai asta obsesie sau uh, cum sunt, sunt mame care se întâlnesc Și numai despre asta vorbesc Da, În viața lor e numai despre asta Exact, și nu știi că... dacă fac bine da. Cred că trebuie să găsești așa O limită și, mă rog, și să nu-ți exprimi tu Părerea Sau copilul meu face asta Și uh-huh. <laughs> să vorbești numai despre aceste lucruri Pentru că și el se simte prost Trebuie să, mă rog, să facă parte din, din cotidian. Tu cum te înțelegi cu nomi? A, perfect. Mă înțeleg foarte bine cu ea. Am avut noroc. Cred că am avut noroc că e un, e un copil foarte bun și foarte matur și plin de, plină de bucurie. Nu știu. Apreciază orice. Asta, asta mă bucură. Are, vede cele detalii frumoase. Ai idee cum te vede ea pe tine? Nu prea am discutat despre lucrul ăsta, uite, e o întrebare bună, am să i-o pun cu prima ocazie.
0: Bine, i-am pus-o eu.
1: Uite, o să asculți acum tu. A,
2: ah, ok. Este foarte inteligentă, supletistă și foarte frumoasă.
0: Vorbești despre orice cu ea? E o mamă deschisă? Da. Îți dă sfaturi? Da, mereu. Și tu ții cont de ele sau câteodată îți dă prea multe sfaturi? Uh... Încerc să ții condele. Ce o face bucuroasă pe mama ta?
2: Orice ce este din partea oricui. Dacă îți se supără, țipă
0: și ia vreodată?
2: Da, da, merg se corectează și
0: își scuze. Am înțeles. Ce-ți place să faceți amândouă?
2: Noi ne jucăm cu căterușul de acasă sau uh, mergem cu bicicletele sau la sală.
0: Ce crezi că ai învățat tu cel mai important de la ea?
2: Că mi-am merită o, o a doua șansă și că e foarte important să fii foarte gărere.
0: <sus> și ea ce crezi că a învățat de la tine?
2: Poate muzică, filme, poate.
0: Vrei să-i transmiți un mesaj, Noami, pentru că o să te asculte la radio?
2: Mai te iubesc foarte mult.
0: Asta a zis, că te iubește foarte mult, că nu știa cum să mai zic așa și nu, nu mai știu ce să mai zic, era emoționată.
1: Da, cred că știu, eram la munte împreună și la un moment dat a, a dispărut... Atunci crusc. era, da, să știi a, că atunci okay. era.
0: Și, și eu am bănuit-o că a
1: intrat într-o baie
0: așa după cum se auzea da. și zic, cred că s-a încuiat într-o baie undeva da. și vorbește de acolo. A luat telefonul
1: și trebuie să plec la baie și... <laughs> M-am te-ai gândit că o sună vreun băiat? Exact, și <laughs> am zis trei să fiu discretă, nu... E bine că ai fost discretă, eu am o. sunat-o. <laughs> ok, deci... Pentru
0: că înainte mi-a spus că el a... Deci era mai grav, nu era un băiat. Exact, era mult mai grav, era o fată. <laughs> da, mi-a spus că fusese la schi, de fapt, mă rog, se dă da. cu placa, și mi-a spus cam pe la ce oră să sun ca să putem <laughs> să se ascundă undeva de tine. Uh, chiar așa, tu ce crezi? Crezi că ai învățat ceva de la Noami?
1: muzică, filme.
0: Dar nu te lasă să pui muzica pe care ai învățat-o de la ea, nu?
1: Da, nu mă lasă, Când cum a întrebat Andreea, ce muzică vrea? Aveam un playlist sensațional, hituri la teenagers. Vreau să recomand
0: recomande Selena Gomez.
1: Sigur, Justin can, Bieber, Justin Bieber. Și ce a zis Nomi? Și Nomi a spus, mami, dar te faci de râs, trebuie să fie muzică așa, ca pentru tine. Zic, ok, Annie Lennox, Baneța Paradis. Să căutăm
0: ce ascultam noi atunci.
1: Da. Am, cred că am, într-adevăr am sapliat apropo de filme și Uh, vedem seriale Vedem uh, seriale uh, noi La care nu m-aș fi uitat în uh, ruptul capului The Fosters De exemplu de exemplu îl uh, urmăresc cu pasiune Asta după ce ați trecut de Gossip Girl? Da, exact, am văzut și Gossip Girl și Pretty Little Liars. Ah, deci mi-am făcut o cultură generală asta, dar uite, nu mă las să-ți vorbesc despre ele, așa Nu, că... nu, nu, că nu,
0: e de vârsta noastră, nu, nu, nu ne facem Nu, nu ne aici. uităm, așa, nu. cu Nu vreau să fim penibile ca să citesc din fetele noastre.
1: Exact. Vă petreceți mult timp împreună? Da, da, îmi place foarte mult. Pentru mine e o bucurie să fiu uh, cu ea. E... Pe măsură ce a crescut, petrece foarte mult timp la școală, baie la fotbal, baie la basket. Face fotbal? Face fotbal, da. Wow! Da, tare! Și nu ți s-a părut ciudat asta? Da, mi s-a părut așa. La început mi-a plăcut că ideea de fotbal, pentru că se mișcau uh-huh. mult pe teren, cel puțin în și totul este foarte solicitant. Multă alergare. După uh-huh. aceea, când am văzut că era colată, mă rog, selectată <laughs> pentru echipa școlii și că începe să meargă și în diverse turnee, au devenit chiar campioane wow. pe la Budapest și așa mai departe. Um, chiar am avut o discuție, zic Chiar îți place? Chiar ți se pare interesant? Dar într-adevăr diferă foarte mult că am asistat și eu la astfel de meciuri și fotbalul uh, feminin diferă cu ce știam eu despre fotbal, mai vedem pe la televizor, eu sunt mai delicate, leargă așa, mai uh... <laughs> mai <are lampii. laughs> Dar uh, cred că orice formă de, de practicare a sportului și mai ales a sportului în echipă e foarte, foarte important.
0: Având o relație așa de bună cu ea, a fost complicat, de exemplu, nu știu, mă gândesc să explici când te-ai separat de tatăl ei. Cum, cum ai avut discuția asta cu ea? Pentru că bănuiesc că sunt multe femei care se află în, într-o asemenea, într-un asemenea moment și cam cum ar trebui să-i explici copilului?
1: Am vorbit, cred că diferă de la caz la caz, atât eu, dar bineînțeles că m-a ajutat foarte mult și av că și el a vorbit la fel de deschis cu ea, Am asigurat-o în primul rând că pentru ea nimic nu se schimbă, mai ales în ceea ce privește dragostea și suportul nostru și că ne străduim să fie bine și atunci ne-a zis pe și eu am să contribui ca să fie bine și... A fost, a fost în regulă Dar ea e o persoană foarte extrovertită Și am putut comunica ușor cu ea A pus întrebări, i-am răspuns Și după ce și-a obținut lămuria, uh-huh. Toate răspunsurile pe care le, le aștepta a mers, a mers mai departe Deci depinde oarecum și de copil Adică dacă cred că da. copilul
0: vrea să vorbească despre asta Sau dacă Ex- vrea să înțeleagă
1: Exact, exact Dar... Da, cred că până la urmă orice copil e dornic să, să se vorbească deschis cu el, să nu fie lăsat la o parte. Orice, Nu numai în astfel de situații, separare, cred că în orice probleme importante ale familiei, venirea pe lumea unui frățior nou sau diverse probleme sau drame care se întâmplă. Copilul nu trebuie lăsat pe afară, șușătite, diverse lucruri, astfel încât să se fie exclus. Adică să nu ai în minte că el e un copil și nu înțelege. Sau da, cu el că îl ei... protejăm. De fapt nu-l protejezi, de fapt îi se pare că îl
0: minți, nu? Sau că-i
1: ascunzi că și că nu-l e în serios sau nu-i uh, ignori capacitatea lui de înțelegere. Uh, crezi că te ajută la
0: nu știu, la relația asta pe care o ai cu un copil, faptul că tu ești medic sau crezi că sunt aceleași probleme ale oricărei femei,
1: orice profesie ar avea? Nu, cred că mă ajută foarte mult pentru că la medicină, fără să vrei, afli foarte multe lucruri eu și mă științific despre natura umană, despre comportament, tulburări de comportament, chiar, mă rog, afecțiuni. Mm-hmm. Adică ai foarte multe informații privind... Alt, alt soi uh-huh. de, de lucruri privind comportamentul uman și te ajută foarte mult. Plus că îți dă siguranța apropo de sănătatea copilului. Știu că sunt foarte multe mame anxioase când copiii sunt mici și plâng din senin. Poate ei pur și simplu au, mă rog, o criză de natură psihologică, un disconfort, dar ele se sperie, cred că are ceva legat de sănătate și așa mai departe. Or. Medicii de obicei nu au aceste probleme, că știu uh, imediat să se orienteze, să vadă dacă e vorba de o problemă medicală, deci îți uh, ușurează. Dar la fel de bine și dacă citești, nu trebuie să fii neapărat medic, dar dacă ai... Ești foarte uh, bine informat. Inform, da, dacă ai uh, curiozitatea asta.
0: Păi dacă tot vorbim de informație, hai să ne întoarcem la cariera ta. Ți-ar fi plăcut să faci sau ți-ar plăcea să faci și o alt, un alt tip de emisiune sau să prezinți un alt tip de emisiune sau crezi că vei rămâne mereu legată de partea aceasta medicală cumva?
1: mi place foarte mult partea aceasta uh-huh. medicală, mi se pare că, că mi se potrivește, mi se pare că sunt, este inepuizabilă și cred că oamenii sunt obișnuiți să mă vadă acolo Adică imaginea ta s-a legat deja foarte mult de acest exact, lucru Exact, e un lucru care chiar îmi place, nu știu dacă m-aș simți foarte confortabilă în altă postură, așa doar de om de televiziune nu cred că, că m-ar reprezenta foarte bine. Ceea ce fac îmi place mult și cam în zona asta. Cât, Vreau să rămân. Câți oameni sunteți la emisiunea ta de la, de la Pro TV? Câți oameni lucrați? Acum okay. suntem trei. Hmm. O echipă mică. O echipă mică, da. Andreea Groza, Silviu Calangiu, producătorul și cu mine. <laughs> și la site-ul tău, la doc.ro? Și la site uh, suntem tot cam trei. <laughs>
0: da? nu știu Și am văzut că una. ai mulți colaboratori medici, nu?
1: Da, Cum funcționează? Ideea este că sunt foarte mulți experți medici uh-huh. pentru că am vrut să nu fie un site neapărat de lifestyle, uh-huh. glossy, uh-huh. ci chiar un site dedicat sănătății. Și atunci expertiza medicală e cea care face diferența. Am, uh, am foarte mulți... Uh, Experți care ne trimit săptămânal articole, dar și răspund întrebărilor punctuale care adresate. Uh-huh. Și asta înseamnă o contribuție foarte importantă pentru conținutul original al site-ului nostru și pentru interactivitatea cu oamenii de acolo. În rest, da, suntem cam trei fete care scriem, cu trei fete cu fete <laughs> care tot scriem și ne tot. Gândim ce să mai am. am. Am tot crescut în ultima vreme. Pentru că oamenii sunt din ce în ce mai interesat să fie bine informați în această. Da, am arie. început să ne și cunoască, practic, doar din martie, nici nu avem un an. Da, am ajuns la vreo milion... Mulți înainte! 200-1300 pe lună de vizitatori. Cum crezi că se lucrează cu tine? Eu sper că se lucrează bine și <laughs> ușor. Nu sunt o persoană dificilă, întotdeauna îmi place să. Să-l văd, să văd și din partea cea, celuilalt cum stau uh, lucrurile să, și să încurajez oamenii. Da? Nu știu.
0: Haide, nu știu haide că uite o să ne spună Beatriz A- că am vorbit și cu Beatrice să-mi că tot mi-ai spus că alături de ea ai avut prima emisiune la ProTV. Da.
3: Oameni e o persoană foarte delicată și drăguță. Dacă o deranjează ceva, nu spune, dar nu cred că ai cum să o deranjezi pentru că lucrez foarte, foarte plăcut cu ea. Și chiar dacă am avut presiunile respective din anii de televiziune, pe care eu o cunosc foarte bine, am, am găsit tot timpul o cale de mijloc să, să ne înțelegem.
0: Care crezi că sunt principalele ei calități?
3: În primul rând mi se pare o persoană foarte delicată, foarte discretă, o persoană care te poate ajuta oricând cu orice, pentru că dincolo de relația profesională, s-a dovedit că în timp a ajutat foarte mulți oameni. Apropo de tot ceea ce a presupus contact cu medicii, cu cei mai buni specialiști, era tot timpul acolo cu un sfat, cu un telefon, chiar cu vizita personală la spital a ajutat multe persoane apropiate ei și asta cred că e un lucru foarte bun pe care poate puțină lume îl știe.
0: Ce nu-i place Oanei deloc?
3: Cred că nu-i place
2: să fie forțată să facă lucruri care nu-i plac.
3: Împotriva voinței ei nu cred
2: că ar face ceva. Tu ce crezi că ai învățat de la Oana?
3: Am învățat să am răbdare, am învățat să nu mai grăbesc, să au decizii pripite, am învățat să fiu într-adevăr mai diplomată și am învățat că, până la urmă, un zâmbet și o atitudine relaxată te ajută mult mai mult decât dacă te stresezi inutil pentru lucruri care, până la urmă, se dovedesc a nu fi atât de important în viață.
0: Ai un mesaj pe care vrei să i transmiți pentru că o să te asculte la radio? Păi, ce să-i spun? Copi și că o iubesc. <laughs>
1: Yeah. Mulțumesc mult, Andreea, chiar le l identificat așa pe persoanele astea Cele mai dragi și de suflet Să știi că a fost complicat pentru că tu ești O persoană atât de discretă
0: Încât mă gândeam, Doamne, pe cine Să întreb eu despre ea, cine O să vrea să răspundă despre ea, adică e Foarte complicat Am zis că ne întoarcem puțin la Ce să facă femeile, să nu îmbătrânească niciodată <laughs> Pentru că specialitatea ta e geriatria Ce să facem În lupta cu vârsta, sau cum să zic, odată cu trecerea anilor.
1: Cred că gesturile de fiecare zi au uh, o foarte mare relevanță. În primul rând să încercăm să ne păstrăm cam aceeași greutate. Variațiile foarte mari de greutate sunt cei mai mari dușmani ai uh, Tenului, dar da, și, și ai tenul. pielea Și pielea de pe corp suferă odată ce înainte în vârstă, nu-și mai revin atât de ușor după curele de slăbire Și ce așa înseamnă? Că... Adică
0: avem voie să ne îngrășăm și să slăbim ca nu știu două, și când.
1: Maxim 2-3 kg. Deci, când trecem
0: de 3 kg, să ne oprim cu mâncatul Să ne oprim
1: cu <laughs> și să facem mai mult sport, măcar uh-huh. pentru. Da, că într-adevăr, mișcarea, pentru că în continuare suntem deficitari la acest uh, capitol, uh, nu ne place foarte mult să ne mișcăm. Uite, și vremea nu preține așa cu noi, <laughs> în general. Și dacă ne mișcăm, ne-am mișcat către un nou cafenea,
0: în general. Să exact. ne așezăm, să mai stăm. <laughs> să mai stăm puțin de
1: vorbă, <laughs> da. Da.
0: Dacă uh. vorbitoar slăvi, Doamne ce slăbă aș fi. Așa, <laughs> deci să facem
1: mișcare. Da, astea sunt, sunt lucruri, mă rog, banale, dar uite, destul de importante. Uh, sunt foarte mulți oameni care îmi spun, te rog frumos, dăm și mie o dietă, vreau să slăbesc repede, până la anuntă, până la banchet. Da, că după aia mă eu la... la... iar, că nu mai contează. <laughs> exact, nu <laughs> mai vede nimeni. Da, exact sunt metode foarte simple de exact de a slăbi pur și simplu renunțând la făinoase în exces, la cartofi prăjiți, la fast food, la, la tot, tot ce felul e bun de general. Aliment, la, la ce, zah, e gustos, ce e gustos, dar nu e, e sănătos. Exact. Uh, în rest sunt tot felul de terapii minune care uh-huh. ne ajută dar doar parțial. Să mai estompăm ridurile Ele uh-huh. nu vor dispărea niciodată Nu trebuie să așteptăm minuni Nici de la toate tratamentele astea Cosmetice Un tratament în care eu cred foarte mult Este cel cu radiofrecvență Și acum sunt tot felul de aparate Foarte, foarte interesante Cele cu radiofrecvență și pentru față spui, Și pentru față ridurile, în uh, ăsta, sau Și ajută, ajută foarte <laughs> mult Prin acea încălzire uh-huh. În profunzimea dermului La regenerarea Uh, colagenului pe care îl pierdem, hialuronic uh-huh. propriu și practic reda acea textură Fermitate. și umple toate adânciturile pe care le <laughs> aduse <provocă>. de ani <laughs> de greutăți medii! Da.
0: <laughs> da. Și apropo de mâncare, nu știu, acum suntem bombardați, să mâncăm carne, să nu mâncăm carne, să gătim mâncarea, să nu mai gătim, să Rol. facem vaccin, să nu mai facem vaccin. de deci,
1: nu mai știm ce să facem. Da, așa e o abundență de informații. Da. Ce, Doamne, iartă-mă să facem? Ce să mai mâncăm și ce noi? Ce să mai mâncăm, nu știu, apă de ploaie <laughs> De toate câte puțin. Uh-huh. Eu cam asta, merg pe formula aceasta, am trebuie să renunțăm dacă suntem sănătoși. Dacă e o patologie, vorbim de cu totul altceva Dar dacă suntem niște persoane sănătoase, așa, plină uh-huh. formă Formă și la mijlocul vieții mă rog, O să fie nu chiar <laughs> foarte plină Plinuțe
0: <laughs> Plinuță formă
1: uh, Ar trebui să mâncăm din toate câte puțin, nu în fiecare zi, carne Dar nici să fim uh, la extrema cealaltă, vegetarieni sau ro, vegani uh-huh, uh-huh. Pentru că nici asta nu nu ni se potrivește automat. Putem pe anumite perioade, dacă ne face plăcere, sau... Dar putem să consumăm, dacă ne place carnea din conserente, nu știu, morale, etice, ne milă de animaluțe, putem opta pentru ouă, produsele lactate, pește, crustacee. Deci trebuie să avem un aport uh, proteic uh, animal pentru că asta vine cu carnitina și ajută uh, și uh, sistemul muscular și sistemul nervos să funcționeze în regulă. Plus uh, triptofan și alți aminoacizi pe care îi conține. Nu știu ce spui tu, dar înțeleg că e de bine. Deci trebuie să mâncăm și puțină carne. <ră> și puțină carne, dar să nu, și mai ales pește și pește gras pentru că vine cu, uh, cu anumite grăsimi esențiale.
2: Uh, ulei și cu grăsimile și ales...
1: bune de care vorbesc. La început. Exact, uh-huh. ulei de măsline, dar și alte tipuri de ulei se găsesc acum pe la orice supermarket uh-huh. ulei de susan, ulei de struguri sunt tot felul de uleiuri cu care putem să ne condimentăm salatele bineînțeles multe leguminoase și legume pentru că au un conținut mare de fibre ajută la detoxifierea naturală a organismului și scăderea tot naturală a colesterolului cear mai trebuie Să ne hidratăm Foarte bine Cam 1,5-2 litri de apă Pe zi dar Și dacă și nu ne sete, cum să facem? Să ne obligăm, să nu? Ne impunem, da. să, să ne, ne punem da Să ne punem o sticluță așa pe masă uh-huh, Și să, uh-huh. să ne impunem
0: Am înțeles <laughs> Uh, operații estetice, suntem pentru, suntem împotrivă, pe la ce vârstă ar trebui să ne gândim? Există o vârstă?
1: Nu cred că există o vârstă.
0: Dacă ești
1: tânăr <gântu-i> și ai nevoie de operație estetică... Înseamnă că trebuie să mergi la un Așa. Nu. Cred că e tot așa o chestie relativă. Uh, acum sunt foarte multe alte mijloace care înlocuiesc uh, totuși o intervenție care este uh-huh. atât de invazivă și îți dă puțin homeostazia peste cap, Apropo de radiofrecvență Exemplu, sau Ce înseamnă date... că îți
0: dă home, obstazia peste dă... cap?
1: O, o intervenție chirurgicală înseamnă un uh, act destul de invaziv, uh-huh. multe au și se fac în uh, condiții de anestezie, uh-huh. și atunci. Uh, e bine să le evităm. Sunt foarte multe date biologice modificate, inclusiv pH-ul, uh-huh. Uh-huh. ca să nu mai spun de. mă rog, stresul. Uh, care poate să-ți influențeze imunitatea. Așa că dacă există alternative... Mai puțin știu, invazive. Mai puțin invazive, eu cred că sunt... Uh, plus că e riscantă, nu știi cum ce ești, și este, și după cum Și tremură poți de O să nu te prea. faci altfel și altfel
0: și altfel la infinit <laughs> și nu mai te recunoști <laughs> <laughs> sau nu te mai recunosc alții. Um, tu, de exemplu, ei anumite vitamine, nu știu, suplimente, există pentru...
1: De când și când, nu, nu sunt adepta a suplimentelor uh-huh. luate așa, numai că am citit eu pe undeva da, că, că ar fi, de exemplu mi-am făcut o analiză mă rog, genetică uh-huh. apropo de mecanismul oxidativ și eram tentată să iau la un moment dat coenzima Q10 și în urma acestei analize mi-am dat seama că stau foarte bine cu cu enzima Q10, deci aș fi luat-o absolut degeaba. Dar există oameni care nu stau bine și trebuie să o ia. Da, fiecare în funcție de cum... E drept drept că trebuie să-ți faci niște analize Tot felul de analize mai interesante și aprofundate în ziua de astăzi Care în primul rând te orientează cum stai și cu nivelul vitaminelor Dar și al mineralelor Pentru că de multe ori, de exemplu, lipsa de crom poate să ducă la diabet Și așa mai departe Sunt legate mai degrabă să-ți suplimentezi Nu neapărat cu vitamine sau antioxidanți care sunt la modă Ci cu ceva care chiar îți trebuie este eficient, și schimbarea se reflectă imediat în starea ta de sănătate. Te culci de vreme? Da, mă culc destul de, de vreme, Mă rog, jumate, 11. E devreme? vreme? Da. mi se pare devreme? vreme. Da, am și avut, mie mi se pare, devreme? Am da, avut. Mă rog, uh, li se pare târziu, poate. <laughs> exact, nu, dar cred că e rezonabil, așa, pe la 11, ca să pot să mă trezesc pe la 7. Și A, te să... trezești de vreme? Da. Îmi place să mă trezesc de vreme, îmi place acea perioadă de dimineață în care poți să spui lucrurile la punct, să știi ce ai de făcut în ziua respectivă, să apuci să citești în liniște și ce ți-au mai scris oamenii pe Facebook. <laughs> Bine, hai să mergem acum la următoarea rubrică,
0: se numește Back to Back. O să, o să fie un chestionar, eu am să-ți spun uh, niște cuvinte, iar tu am, o să-mi răspunzi cu ce-ți vine ție, ce-ți trece ție prin minte în momentul respectiv. Hai! Back to Back Numele meu ar putea fi...
1: Andreea Esca. <laughs> Sunt foarte atentă. Arăt ca mine însă. Miros ca o ploaie de primăvară. Mă simt ca o ploaie de vară. <laughs> Fac un zgomot de...
0: Mm, Gitară. Am un gust de... Portocală. Ultima
1: mea realizare a fost Doc.ro Aș fi perfectă dacă Aș fi mai atentă Mi-e rușine de Cei care au apucat să le răspund Aș
0: mânca oricând Fructe Pentru bani aș face Nimic Nu iubesc deloc Toamna Omul este Frumos Bravo! Oh, s-a terminat, a, a v-a fost v-a ușor. Mai avem niște întrebări, dar asta a fost ușor. A fost merge? un test? Da, a fost asta... un test,
1: așa. A, ah, ok, am crezut nu că, că... Așa, așa
0: fac eu câte un test, din când în când. <laughs> o să ți
1: dau Primesc... la doc.ro. <laughs> ai crezut că primești Primesc un cadou? Pe... Nu, 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 rezultat.
0: A, ah, da, e da, îți spun eu rezultatul după ce încheiem emisiunea. Am înțeles. E doar pentru a invitați special. Unde mergem în vacanțe? Unde îți place să mergem în vacanțe?
1: Merg cu nomii cam pe unde îi place ei. Ne da. sfătuim ca să nu fac uh, vreo da. gafă da. <laughs> sau să pierdem timpul. Uh, în... Diverse locuri, nu prea îmi place să mă întorc neapărat în același același uh-huh. loc, dar uneori, mă rog, o mai facem, dacă e vorba de Paris sau Londra uh-huh. Altfel, am fost, de exemplu, în Thailanda cu nomi și cu fica fratelui meu, cu Jacqueline, îmi place să merg cu ele, că e foarte reconfortant și descopăr sau văd alte lucruri pe care nu le-aș vedea eu la vârsta mea La vârsta noastră
0: înaintată
1: Da, da? și e foarte frumos să, mă, să stau așa printre ele Mai ales că sunt mai înălțuțe decât mine, ambele <laughs> uh, Am fost tot așa, ea a studiat, a fost la o bursă că e la arhitectură Și am stat în Hamburg și ne-am dus să o vizităm Acolo, și... distractiv, în Hamburg? Nu știu, da? Da, nu prea a fost așa mare distracție. <gătări> <Eu zic, gătări> tot în Thailanda, da. Așa. <gătări> prin Barcelona, uh-huh. prin capitalele astea mari, până acum nu m-am încumentat în tot felul de zone așa exotice, totuși cu. Thailanda a fost o, ceva, dar cu ele, pentru că era mai mică nomi. Dar acum cred că o să începem să explorăm și alte. Și dacă zone ar fi să recomanzi
0: ascultătorilor noștri un loc frumos, frumos, care ți-a plăcut, ție cel mai mult de pe unde ai umblat tot până acum? Unde i-am trimite? Noi ne-a plăcut la Veneția. Uh-huh. Uh-huh. Da,
1: cred că multă lume...
0: Și-ar dori să ajungă la Veneția? Sau dacă au fost acolo, le-a plăcut?
1: Da, e o destinație, mă rog, destul de... Dar mie mi-a plăcut foarte mult. Ne-am distrat foarte bine. Am fost toată ziua în gondole, când o mi spunea, hai să mai mergem gondolele, hai să mai mergem <laughs> Și era deja, ne știau că era o coadă, așa. <laughs> și ne știau gondolierii. Fetele, fetele cărora le place cu gondola. <laughs> da. <laughs> Cum te
0: împaci cu rețelele de socializare? Tocmai spuneai că
1: e complicat să răspunzi Tuturor Nu reușesc să le răspund tuturor în timp util Dar până la urmă îi dovedesc dacă da. am așa o, Cred că mâine da. Dacă am o jumătate de zi duminică Iau așa pe toți la rând Și recuperez
0: Ai, N-ai pe cineva care îți scrie Sau care te ajută la asta Nu, nu, no. la
1: răspunsuri și astea nu, nu am pe nimeni Am la întreabă expertul și atunci da. clar uh-huh. Vorbind de altceva Dar sunt foarte mulți care mi-adresează direct Și trebuie să le răspund și îmi face plăcere să fac chestia asta, mi se pare fascinant uh, și Facebook, și Instagram, și orice înseamnă rețea de socializare, pentru că ai contact direct cu oamenii, ai fi da, imediat. în același moment. Le îi vezi dacă le place, dacă nu le place, dacă ești pe lângă subiect sau pe lângă ce interesează Și oamenii sunt foarte frumoși și foarte drăguți și chiar încearcă să, uite, vă sugerăm noi niște subiecte Sau te încurajează sau îmi place foarte mult, sunt destul de prezentă Plus că ideile tale ajung nealterate către ei Adică ai ceva de spus, de comunicat Da, nu trebuie să treacă printr-o altă sursă Care sănătate. ar putea să-i modifice Exact, e foarte
0: util Hai să trecem la 10 întrebări esențiale
1: 10 întrebări esențiale Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro? Iași donam în programul meu World Vision Mâine și pâine Ce înseamnă
0: lux pentru tine?
1: Să poți să ai timp pentru copilul tău Așa, la nesfârșit ce grupă de sânge ai? A doi.
0: Sex dimineață sau seara? Nu, e o regulă. Când te-ai simțit foarte mândră?
1: M-am simțit foarte mândră de când fica mea a luat uh, un premiu special, uh, locul întâi în uh, diverse împrejurări. Dacă ar fi
0: să alegi o perioadă din viața ta pe care ai putea să o retrești, care ar fi aceea? Niciuna. Care a fost primul gând cu care te-ai trezit dimineață?
1: Astăzi? Hă? Merg la emisiune. Andreea, oare ce o să mă întrebe? Sper că scap de întrebările acelea. Hai că ai
0: scăpat de multe, de multe ai scăpat, să știi?
1: Care este ultima fotografie făcută cu telefonul
0: mobil? Trebuie să-ți o arăt? Yeah.
1: Ia? Ce ai făcut? Sun șion Cred că ai fost și tu aici.
0: A leu. Da, eu o poză cu noi două. O vedeți pe Instagram, <laughs> la Oana și la mine. Um, dacă ai fi obligată să păstrezi doar trei lucruri din tot ce ai, da, lucruri, da? Care ar fi acelea?
1: Un tablou uh, pe care l am de la părinții mei. Am o brățară de la stră, stră, stră bunica mea care mm. a fost uh, dată mai departe. Dată mai departe și mi-a dat-o mama în momentul în care am născut-o pe Nomii. misiunea să-i dau lui uh, da, Nomi. Nomii. Și ce mai am? Cred că mai am de la, mai am de la mama mea un M. Uh-huh. Un pandativ. Un M? M. Uh, nu știu, l-a primit și ea tot așa din generații. Și deși, deși pe ea o cheamă Silvia. De da, eu o de familie. purtat, da, și când era foarte mică, am zis de la ce este, că l-a purtat foarte mult timp. de la mama. A zis, da, corect, logic, mama. După aia m-am gândit, eu zic, totuși... Cred că m-a păcălit.
0: Cine știe de la ce M Eu zic da. să nu săpăm prea mult. Nu, nu, nu. Care este cel
1: mai frumos compliment pe care l-ai primit? Uh, mi-a zis cineva la un dat că sunt foarte bună. <laughs> foarte bună la suflet. Și mi s-a părut că bunătatea, cred că, face mai mult decât orice. Frumusețe, bogăție, inteligență, să spui, cu adevărat bun e cel mai greu.
0: Oana, gata. Îți mulțumesc gata. foarte mult și că ai eu venit mulțumesc. astăzi la emisiune. Îți doresc sănătate, că e mai bună decât toate, <laughs> dar și foarte multă fericire. Sper că v-ați simțit bine alături de noi, iar dacă vreți să descoperiți și alți oameni minunați, trebuie doar să-i căutați pe acest podcast.